0: Ahoj, od mikrofonu zdraví posluchače podcastu z podpalubí Karel Sfrýla. V tomhle díle se budu bavit s vládou Smitkou. A zajímat by to měl určitě všechny čkáře, protože Vládě uvádí v život svému projektu PPC Robot. Bavit se ale budeme taky o jeho agentuře Lind, o tom, jakou si prošli cestou, o počítačové bezpečnosti, o WordPressu a dalších věcech, který Vládě dělá a že jich není málo. Nebudu dál zdržovat, užijte si poslech. Pod Ahoj
1: Karle, díky za pozvání. Jak se máš? Mám se dobře, přijel jsem z Plzně. Jel jsem s českými dráhami ale 20 minut spoždění jenom. To je, jenom. Tak to je super. Já
0: jsem měl včera, v no, úterý jsem měl v přišel mi dotazník hodnocení REGI a ještě dřív, než jsem nastoupil do vlaku. <laughs> Jak jsem spokojený se svou cestou. A
1: tak se tam koláček koláče, skoro ne?
0: Ani ne, hele, ani ne. No, já jsem přemýšlel, čím začnu a vykopnu samozřejmě to, co mě osobně zajímá úplně nejvíc. A to je, je BPC robot, což je váš projekt marketingový, který jste teď v asi zveřejnili nebo začínáte zveřejňovat. Můžeš... Je to prakticky taková veřejnější beta už, víceméně někdo chce a
1: dá nám info, zvuplní si formulář, jako kdo tam pozveme.
0: Mm-hmm. A co to teda je, přesně?
1: VPC Robot je uh, především nástroj pro práci PPCčkařů. Je to uh, nástroj, kterým usnadňuje každodenní reporty, uh, víceméně němu to dává přehled nad všema jejich účtama, dává jim tam prostě nějaké informace, na co by se měli soustředit, aby tu kampaň zlepšili. Není to přímo jako úplně automatizace v tom, co si představíš, že, že to bude dělat nějaký automatický bidding, ale Spíš o tom, že tě to upozorní na ty problémy, na ty potenciály, který bys si mohl z toho získat a na co se soustředí při té tvojí kreativní části, nebo při té části tý práce, která má být kreativní.
0: Můžeš třeba trošku, trošku nějaký příklad?
1: Ne? Jako nejoblíbenější příklad, bohužel, teda, <laughs> protože <laughs> si myslím, že ty nástroje, co tam máme, jsou ještě lepší než tenhle ten taky je urolčekr máš klasickou prostě situaci, že když máš velký e-shop, tak prostě vyprodá se nějaký produkt, ale produkt nezavolá markeťákovi, hele, vyprodali jsme to stopně na to kampaně. To se prostě neděje, takže pak ti třeba běží reklama na něco, co už dávno nemáš a teď ty lidi to proklikávají, za to zaplatíš, ten návštěvník tam přijde, je naštvané, že to tam není, takže takový dvojitý fail, jo, a... Náš URL checker, tak prostě ti každý den, když se ho nastavíš, tak to všechno zkontroluje, dá ti report: hele, tyhle produkty už nefungují. Stopně. Nebo zjistí, proč nefungují, nebo je tam vrátí nebo něco takového. Mm-hmm. Stejně tak tam máme třeba kontinuální ABN testování, takže ještě na uh, projekt nemusí se prakticky si nastavovat. A když je tam prostě na jeden ten produkt běží víc kampaní, tak ono to s nějakou statistickou přesností vyhodnout, jaká je lepší. A pak se ti jenom krásného dne objeví štítek hele, tohle to je lepší kampaň než všechny ty ostatní. Tak buď to tam ty zlepší, nebo, nebo si tuhle jedinou nech,
0: že jo? Jasně, takže, takže to je hlavně reportovací nástroj. Hlavně
1: reportovací nástroj, umí to Edwards nebo Google Ads, teďka se to začíná, začíná jmenovat, hmm. s a do budoucna si myslím, že tam přidáme nějaké další věci, aby to propojovalo ty data třeba z Analytics nebo z nějakých třeba socek, to se ještě uvidí. To hlavní zaměření teďka je fakt jako na ty PPCčkaře, především ty PPCčkaře, které jsou spíš pokročilejší, ví, co znamenají ty jednotlivé metriky a jsou schopní si tam natahat vlastně drag and drop z těch metrik ten svůj nějaký report, který potřebují k té svoji práci.
0: Já přiznávám, jsem to právě zvědavý před podcastem, takže jsem se tam logoval, protože nejsem pokročilejší přísničkář. Tak jsem úplně právě říkal, ty bro, tady, tady toho je strašně moc, nevím. Ale ono je to ve skutečnosti
1: v tom beta testu, je to tak trošku naskvál, jo? protože Aha. chceme jakoby, vidět, chceme, jakoby, jakoby feedback e, nevědomej, jak se s tím jakoby, ten PPC trošku poradí, jestli si tam nějaký ten report sám na, 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 nakliká nebo ne. Mm-hmm. A ono, nevím jestli si všim, když se tam přilásil, tak je to řeklo, nevíš kudy kam, tady nějaký custom report, který tam máme jako předpřipravený. A ono ti to tam právě všechno vyplní, uh-huh. že to udělá nějaký právě průřez toho, co tam vlastně máme, třeba nějaké vlastní metriky, jsou tam nějaké prostě krásné grafíkové hmm. věci, takže vidíš nějaký trend a tak, tak aby to tam bylo, je to samozřejmě, když to klesá, tak je to červený, když to stoupá, tak je to zelený, prostě takovéhle nejpodstatnější, nejpodstatnější věci, co tam potřebuješ.
0: Jasně, jasně. A cílí nevím, agentury? Ale je to.
1: Především to jsou agentury, anebo pak jako větší firmy, které mají třeba svoje vlastní PPC oddělení. Ale říkám, jakoby prakticky ho může používat, nebo bude ho moct používat kdokoliv, kdo dělá PPC, protože třeba do budoucna plánujeme, tady teďka co uděláme v tom má v tom betatestu, co prostě ty lidi by chtěli, co vlastně s čím si neviděli rady, tak chceme tam připravit něco takou jako galerii připravených custom reportů, jestli klikneš na nějaký ty osvědčení, tak aby pra- prakticky každý mohl prostě kliknout a mít nějaký rozumný report vytvořený. Což ještě nevíme, jakoby přesně, jak to uděláme, jestli to bude jako úplně komunitní. Jako ono už teď, když si tam kdokoliv nadjuká na report, tak on bude exportovat do fájlů, který pak můžeš někomu poslat, no tam, že importoval a má ten samý report. Ale chceme to pak rozšířit do nějakých fakt jako galerie, galerie řešení, ještě nevíme, fakt jako jestli bude komunitní, nebo jestli my tam budeme prostě vybírat to nejlepší a, a připravovat tam ty hezké věci. To se ještě uvidí.
0: Mm-hmm. Jak vzniknul nápad na PPC robota? Nic takového teďka není? Nebo, jako PPC jak se...
1: robot ve skutečnosti tak není vůbec nový nástroj. My ho, používáme, my ho používáme, nevím, prostě třeba čtyři, možná pět let. Akorát před pěti lety tak vypadal úplně jinak. Byla to prostě nějaká sada jenom nějakých skriptů, který byl někde nasypaný, který se chtěli pustit. Tak to znamenalo prostě připojit se na server, tam nastavit nějaký kron, aby to používal automaticky, dát tam nějaký parametry, pak každou chvíli řešit, že se něco jakoby rozbilo, že to nefunguje. Ale to nebyl problém, když jsme to měli jenom my, protože když nám to hodilo chybu, tak jsme prostě to lezli, zjistili jsme, že ta chyba je, opravili jsme ji a jeho se dál. Což ale, když to děláš jako pro ty klienty, tak tohle to super nemůžeš. A vlastně to prošlo jako evolucí, že jsme vlastně. Nejdřív jakoby používali tu naši nějakou sadu skriptů připravenou pro naše PPCčkaře. Potom, vlastně jsme, když jsme už skriptovali AdWords, tak jsme si řekli, proč bychom neskriptovali třeba Sclick. To by se nám taky hodilo. Tak jsme začali skriptovat Sclick. To úplně nebylo tak jednoduché, jak jsme si mysleli, protože to apíčko bylo jako docela omezené. A tak jsme si řekli, že bychom to trošku mohli vylepčit. Tak jsme udělali vlastně jakou, jakoby bránu, že jsme vlastně překládali volání z Google Apps Scriptu. Do toho appy, toho seznamu, kde jsme udělali nějaký optimalizace, aby to prostě nedělo tuny dotazů zbytečných a tak, a bylo to rychlejší. A řekli jsme si, tohle je jako asi dobrá cesta udělat jakovýhle skripty, že vlastně ten PPCčkař nemusí nic řešit. Prostě má k dispozici, pravděpodobně má Google account, tam má k dispozici Google Apps a do těch skriptů dá náš kód, změní tam pár detailů. A má krásnou prostě platformu, která mu automatizuje věci a pemuje do Google Spreadsheetů. To se ale ukázalo, že to úplně nefunguje, protože bohužel jakoby, spousty lidí má takovou... Jako, prostě nekamarádí se úplně s tím kódem. A když Posláčky jim, přesně, přesně, a když jim řekne, že ale tady je 500 řádků kódů, změní si tam tady čtyři věci a bude ti to fungovat, tak prostě je tam asi takový jako přirozený respekt, že se trošku lidi bojí do toho šáhnout, aby něco nerozbili, což to je zase říkám, jakoby já to vidím na spousty věcech, že spousty lidí se bojí dělat chyby, jo? což jakoby když něco vyvíjíš, tak prostě dělat chyby je prostě naprosto normální a ty chyby tě posouvají dál. Jasně, jasně. A není to asi jenom programování, je to prostě bez myslech. <laughs>
0: Důležité je chyby neopakovat, že udělat chyby je to, vlastně, to je normální. No a jaký máte teda s PPC robotem aktuální plány? No, no, plánujete překlopit to s nějaký té bety úplně ne, na nějaký na ostrý provoz? A jaká je třeba vaše strategie, kterou si teďka malujete, chcete zaměřit třeba na český trh nebo domů na zahraničí? Nebo jako... No
1: popravdě tohle všechno se během posledních pár měsíců trošku změnilo. Jakoby my už jsme plánovali někdy v létě, že už se odpustíme jako veřejně, ale nevím, kdo všechno zdá Jakuba Kašparu, ale kdo zná trošku líb, ví, že trošku megaloman. A vlastně první ty testy, co jsme začali dělat, tak to nebylo, že bychom si vzali nějaký menší projekty, na kterých to budeme zkoušet, jestli to všechno funguje a tak. Ale Kuba tam pozval vlastně jednoho zahraničního zákazníka, který byl většiný, jsme čekali. <laughs> Tenhle zákazník vlastně při tom prvním testu nám do toho PPC robota nahrál 10 001 accountů, který spravuje. <laughs> Což je číslo, který jsem se ani skoro nemyslel, že tolik jako accountů je v České republice, jako u těch aktivních reálních, které se používají. On tam nahrál 10 001 accountů. Což byl první problém, co jsme zjistili, bylo to, že jsme tam někde měli hard limit na 10 tisíc. To je to na tom spadlo. Ale je to vůbec jako nevadilo, protože kdyby tam těch 10 tisíc to bylo takové jako symbolické číslo jedna navíc, tak i e, kdyby to prošlo, tak stejně to rozhraní nebylo schopné jako vůbec 10 tisíc jedna nějakých e, políček, položek, které jsou ještě nějak interaktivní a přetahovací a zaškrtávací tak jako zobrazit. Další problém, na který jsme narazili, tak bylo, že jsme měli omezené, a, omezenou velikost jméno, dl, dílku jména kampaně na 256 znaků. On to byl německý zákazník,
0: šápu. takže si asi představit, co se
1: stalo. Ale více mé, díky Kubovi, že prostě hned to vzal tím, jak jeho zvykem prostě z toho největšího, největší, možnou, největší možnou školičku, co můžeme vyzkoušet. Takže jsme šli tímhle směrem, jak jsme objevili spousty věcí. Pak jsme se kvůli tomu museli samozřejmě vrátit ke strojům. A nějak to vyřešit. Můj brácha je prostě, to je pan programátor, takže ten má výborný návrhář prostě architektur, výpočetník a všechno. Takže na tom zase jsme se vrátili zpátky k estrojům a zase se to brzdilo o nějaký třeba dva měsíce, než jsme jakoby to, ten nástroj připravili pro takovýhle accounty, což už se nám povedlo. Té potom jsme znovu rozjeli Rozdělili ten uh, původní plán, jak to zase začít, prostě postupně tam brát ty beta testy. Nejdřív jako vybraný z těch, co se pozvali, jako že tam byla registrace k beta, beta testu, mm-hmm. tak z toho jsme si nějaký vybrali, který, mohli, který by mohl být zajímavý. Hlavně v tom důvodu, že jsme z nich cítili jako by ten zájem, že by nám mohli dát ten feedback. Jo? Teďka tam máme nějakých dalších 50 nových testů, který to zkoušejí, mají tam nějakých pár reportů a vlastně Kuba s nimi bude postupně jako osobně no, po Skypeu nebo po něčem takovém řešit nějaký že bude zaškolovat a budeme říkat, co to všechno umí a tak, aby se to jako naučili. A je to vlastně teoreticky by se mohlo stát, že z nich uděláme nějaký třeba, nějaký, třeba ambasador, bych to tak řekl, mm-hmm. který ty nástroje budou znát a budou jakoby, to šířit dál. Když to na tu strategii, tak vlastně naše původní strategie byla taková, že víceméně Čechy, že pro nás budou takový jakoby, okrajový trh a že to rovnou vykopneme mm-hmm. jako světově. Samozřejmě ty nápady <laughs> vždycky nejsou <laughs> úplně nejlepší, ale šli jsme do toho s vizí. A pak jsme postupem času zjistili, že vlastně v Čechách je docela velký hlad po těch S-click věcech, že to prostě nikdo moc nedělá. A že vlastně naši známí a prostě kamarádi z dalších agentur, tak by rádi prostě ty S-click věci měli. Jo? A zároveň vlastně do toho vstoupilo, to, že jsme my jsme vstoupili do marketing minderů, který má už nějakou základní klientelu hotovou. Postupně se snaží expandovat na další trhy. A jelikož ty naše oba nástroje, tak jsou podobně zaměřený že prostě je to pořád nějaký analytický nástroj, který nasypeš data, on s ním něco udělá, je to pro podobnou sortu lidí, protože kdo má web, tak neřeší jenom SEO, řeší PPC, Tak nám jako přišlo docela rozumný, asi uh, trošku se svístí marketing mindrem, že vlastně, uh, když to začneme, že začneme taky podobně jako on, že prostě dáme to dát v Čechách, až tam se to trošku usadí, tak budeme prostě postupně chodit na ty další trhy, kde už je taky on, protože se můžeme navzájem jakoby podporovat. Takže tohle je teďka naše aktuální strategie, že teďka ten, v té fázi uh, máme další várku beta testů, do který přijímáme samozřejmě další. A po pár měsících si myslím, asi teďka je vánoční sezóna, že jo, hmm. už všude jsou stromky. <laughs> 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 Takže uh, asi si spíš myslím, že až po té sezóně, že bude trošku víc klid.
0: A s těma beta hmm. asi validujete, jestli ta myšlenka toho produktu je správná, nebo spíš jenom aby to dělal opravdu to, co ty, ty lidi chtějí. Hele,
1: obojí, obojí. Jakoby ono, když řekneš, že to je nástroj na automatizaci PPCček, tak si právě každý představí, něco tam ťuknu, a ono to za mě bude jo, řešit tady, čeho, tady, tady mám web, chci kampaně, <hý> jo, 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 který
0: budou nejlepší na světě.
1: Proto to není, jo? tenhle nástroj je fakt jako pro ty PPCčkaře, aby si tam fakt jako... Udělali ten proces, jak oni potřebují, ve zvyklostech, který oni mají, a pomohlo jim to prostě svých každodenní práci, protože od toho máme stroj, aby ty hmm. si nemusel dělat nudný opakovaný činnosti do kolečka, ať to dělá stroj a řekne ti: Hele, teď je problém, tahle kampaně nějaká, prostě málo výkonná, zruší nebo zlepší.
0: Skoro než překvapuješ, že něco takového nemáte ve sklikrům no, sobě, třeba teda popravdě.
1: A tak on to nemá, on to nemá ani Google, <laughs> popravdě, <laughs> protože Google jako zase teďka spíš jakoby cílí na to, že všechno bude řídit umělá inteligence a hmm. PPCčkaři skoro nebudou potřeba. Ale já si to myslím, že ještě než tohle nastane, tak ještě pár let jakoby času je. A říkám, ten nástroj je hlavně o tom, že ty si tam nastavíš to, co ty chceš. Jo? Ne, že ti někdo vnutí nějaký report, ale můžeš do toho dodat nějaký vlastní metriky, můžeš si to vyexportovat, můžeš pak jakoby Hele, ten hlavní výstup je vlastně Google Spreadsheet. Když to snažíš do Google Spreadsheetu nějakou, nějakou tabulku, tak už si tam zase na to můžeš napárovat nějaké své další, další výpočty. Když další budeš chtít další data, můžeš to propojit s
0: Data Studiem třeba. Můžeš tam třeba udělat díky tomu něco, jako že máš zaznamenaný nějaký konverze a ty můžeš třeba zpětně vyhodnocovat, který zákazníci, z kterých těch kampaní třeba byly kvalitnější, jakože třeba s nimi nebyly reklamace nebo takový... Ale takový tohle přímo
1: sám robot neumí, ale by samozřejmě samozřejmě, když si to, ty data exportuješ a máš tam informace o těch kampaní, tak už jsi schopný třeba to pak nějak spárovat někde dál. Když víš, jako na koho ta kampaň cílila, tak by my ti ty data dáme do přečítu a ty už si je pak. Tam měliš když... třeba
0: číslo nějaký konverze, jako číslo objednávky, třeba, nebo jest
1: Číslo konverze tam teďka není, aspoň pokud. Mě paměť <laughs> neklame, hmm. ale říkám, jakoby to by ten... To možná bylo docela zajímavý totiž od
0: toho nástroje jako mít, že udělal jsem tady ty objednávky že? a já si k tomu dospojím cokoliv, co mě zajímá. Jako víceme třeba...
1: používáme jakoby, samotný třeba to Google API, tak má vlastně především různý agregovaný reporty, je jich tam prostě velký, docela velký množství se spoustou, se spoustou metrik, hmm. který, se jsi přilásil to rozhraň, tak jsi tam mohl vidět, že tam to fakt je jakoby <laughs> ranec.
0: Tam to byl velký.
1: A to ještě spousty věcí třeba schovaných, jo? protože fakt jako to, to píčka je fakt jako složitý. A říkám, je to, jak se ptal, tak chceme si validovat, co vlastně ty lidi ve skutečnosti potřebují, protože Kuba je megaloman, jak jsem říkal, mm-hmm. tak Kuba potřebuje všechno. <laughs> Ale e, postupně si myslím, že z toho vyplyne ještě prostě ještě pár týdnech, měsících testování, že zase připravíme nějaké prostě věci, aby to bylo pro, i pro normální PPCčkaře, které nejsou takový megalomani jako kuba, tak aby to bylo víc použitelné. Hmm. Ale od toho
0: teď je ten test. Hmm. Super, tak to držím palcem. Mě by zajímalo to spojení s tím Marketing Minerem, jak to probíhá. Vím, že většinou jako tady ty obchodní věci jak bylo, jste řešili, jak to spojení bude probíhat, nebo hm, takovýhle nějaký ladění, detailů. No, jak si představit, že to je docela komplikovaná věc? je jako ty tak věc, takhle s kamarádí. Ono bylo, to je
1: tak složitý nebylo, jako, trvalo nám to, nevím, měsíc, možná ani ne.
0: Teď jsem čekal, že rekončili jsme na pivo <laughs> ráno byla dohoda. <laughs>
1: Ale tak jakoby, my jsme docela pankácká firma. Marketing Miner s Filipem, tak to je taky docela pankáčská firma. Takže... E, ne, Nehnali jsme to přes právníky nějaký zatím, jo? prostě je to taková dobře udělaná dohoda, kde si všichni věříme a oba ty nástroje z toho spojení benefitují. Jakoby ten cíl toho spojení, tak jak jsem říkal, bylo to o tom, že ty naše nástroje oba míří na tu podobnou sortu lidí. Mm-hmm. Máš tam prostě, kdo, když někdo vlastní web, jak jsem říkal, ceseo, ppc. A teď, když už my vlastně vyjvíme nástroj pro dost podobnou cílovou skupinu, sice tam jsou jako jinak zaměřený lidi, to máme stejný. Zároveň vlastně oba běžíme v nějakých cloudových službách, děláme to, že prostě někde sbíráme spousty dát, něco s nima provádíme, to zase ty nástroje mají stejný. A vlastně ta strategie byla taky hodně stejná, takže to bylo fakt jako logický ty nástroje spojit. A líbí se nám vlastně, že spojíme jakoby ty dva světy, PPC, Czech a SEO, a se. protože je to konkrétně v tom, že ty Říkám, když se, vyvíjt, no, když se bude vyvíjet nová funkcionalita, prostě třeba pro miner, tak už se může vymýšlet, hele, nedáme tam ještě nějaký data, které by pomohly ppcčkařům yes. a zároveň v obráceně. Jo, když my budeme dělat nějaký třeba report, můžeme si říct, hele, nepřidáme tam ještě něco, co by třeba pak šlo vzít a naimportovat jako vstup třeba do mineru a zároveň Marketing Miner má nějaký data, vytěžený, když je to miner, <laughs> my máme taky nějaký data a uh, můžeme si prostě datověst, pomoc jako datový zdroje. Jo, že
0: a do jednoho nástroje to neplánujete spojit?
1: To je ještě daleko. Jako může se to stát, ale... <těk> Zatím teda
0: pojedete po mainrobotství ose, pbcrobotství ose...
1: Ale jde <těk> o to, jakoby, že ten tým, který na tom pracuje, tak jakoby, uh, bude moct vyvíjet vlastně ten základ těch nástrojů, se brzo, no, brzo, brzo, takové nástroje prostě... <těk> se to poštá v, rok, v rokách, jo, ale... <těk> Proto se může stát, že vlastně ty základy, na kterých to poběží, budou dost podobné. Mm. Bude se to lid udržovat, bude to prostě, když se něco vyvine, tak hned to bude benefitovat třeba ten druhý nástroj. Když někdo vymyslí nějakou funkcionalitu novou, zase můžeme prostě ten pohled na věc, prostě třeba Filipův, že může nějak ty data využít, tak je prostě mnohem pestřejší, než my si jakoby, když my jsme omezeni v té naší PPC bublince, mm. tak aby jsme si jakoby tohle, to jako by tohle tako dotáhli. A to samý platí v obráceně.
0: Jak si třeba budete alokovat zdroje, to, to je to furt není čas, že typicky v projektech, v programování a tak dále, tak teď si říkám, tak teďka, teďka budeme slištět na Robotovi, nebo to musí být 50-50. Ale
1: to je prostě, co je zajímavější a co je zrovna potřeba. Jakoby, yes. Já říkám, jsme pankáči, mm. <laughs> takže i punkový řízení těch projektů docela. Ale říkám, jakoby, snažíme se to dělat fakt dobře, takže ten vývoj je říkám, všechno otestovaný, máme prostě spousty testovacích prostředí, kde zkoušíme nové feature, spousty funkcionality, dokumentaci píšeme samozřejmě, aby byl lehčí onboarding nových vývojářů. Hmm. Takže všechno, co by se mělo dělat v klasické softwarové firmě, tak přesto, že jsme takový pankáči, tak. To děláme. A kolik lidí teda
0: bude vybíjet tady ty 12? To dohromady?
1: Ale dohromady, když nám to dopadne, tak si myslím, že to bude i nějakých třeba 6-7 lidí. Teďka hmm. jich ještě tolik není, ale to jsou, počkáme, už máme domluvený nějaký lidi, který do toho chtějí naskočit, ale musíme čekat prostě třeba do ledna, do března, než jim
0: jasně, než dopadne prohromady. něco,
1: co dělají teďka. No.
0: Jak si vůbec jak ty osobně dostal do tady toho bodu, že vstupuješ v podstatě do sást trhu? Vím, že máš agenturu Lint, máš že konce tady obrandovaný, to lidi uvidí potom na fotce. Je firma šatí. <laughs> firma tě šatí, to je A Jak ses k tomu dostal vlastně, nebo jak, jaká byla, jaký je příběh toho Lintu v podstatě, kdy jsi rozhodl to založit? Tak A ten jim...
1: příběh je docela dlouhý. pokud jsem se zkrátit. Tak více jsme začali... Ve čtyřech, jakoby skupinka prostě týpků nějakých, který se znali buď to přes rodinu, ze školy nebo z onlineových her. A řekli jsme si prostě, jsme dobrý, umíme všechno, tak založíme firmu a budeme to dělat všechno nejlíp, protože nikdo na trhu to neumí. Prostě takový běžnej. Okay, a pak byla realita nás, si a pak, pak, přišla, pak přišla realita. Jakoby umíš si zase představit, co to znamená, když prostě čtyři vlastně lidi, ve škole, po škole, čerstvě, který mají nulovou zkušenost s nějakým podnikáním prakticky, mimo nějaký živnost, nějaký prostě webíky dělat a tak. Nulovou zkušenost s řízením firmy, nulovou zkušenost s tím, že by prostě byly třeba nějaký agentuře, aby se jako naučili nějaký postupy, jak se chová k zákazníkům a takovýhle. Tady se rozhodnou, že prostě založí firmu. <laughs> tak se asi umíš představit, že to <laughs> začátku bylo docela, docela divoký. Ale říkám, jakoby ten původní plán byl, protože my jsme se soustředili na několik oborů. Protože jsme, říkám, my, jsme byli, my jsme prakticky vznikli jako firma jakoby specialistů na konkrétní jednodlivé úkoly, které mají přesah do dalších oborů, jo? takže... A to byla jaký
0: specializace teda? Ale... S jste do toho? Jaký karty jste měli? Ale
1: karty jsme měli, že jsme tam měli, já jsem byl, měl jsem zkušenost s vývojem webů mhm. a zároveň jakoby třeba s Linuxovými servery, sítěma a tak. Pak další kolega, Honza Bílek, tak ten vlastně byl specialista na Microsoftí řešení, protože firma, když chceš ji reálně prostě používat všechno možné, jak máš nějakou Windows doménu, Windows server, řešíš licencování, což u Microsoftu je docela složitý, ale on tomu prostě rozumí fakt jako dobře. To byla další karta. Další karta byl Brácha s tím, že... To je zase, jak jsem říkal, pan vývojář, který uh-huh. fakt jakoby, já jsem sice web uměl dělat, umím, umím programovat, ale on to dokáže udělat správně, jo, prostě fakt jako dodržet nějakou štátní kulturu, všechno, čistý, přesně, čistý, přesně, čistý, jo. A další trum tak byl Kubaka jako by když už jako jsme prakticky udělali síť, dali jsme ti nějaký ty Windowsy, zalicenzovali jsme ti to, udělali jsme ti web. Případ nějaký informační systém, mm-hmm. tak ještě by bylo fajn to třeba spropagovat, že, když je, ta firma existuje tak. Takže to byl jako náš takový business plán.
0: <laughs> prostě... všechno. <laughs> <laughs>
1: ale, ale bylo to takový, že jsme fakt, cílili na takový spíš menší a střední firmy, s tím, že vlastně se tam jedním prstíčkem dostaneme, jednou jo. službou, a pak se staneme vlastně kompletní dodavatel IT, protože nebudou potřebovat nikoho jinýho než nás. To byl plán. <laughs> no, realita byla taková, že to občas vyšlo, ale docela brzo jsme zjistili, že aby jsme pokryli takovýhle portfolio služeb, tak to potřebovalo asi tak desetinásobně víc lidí, aby jsme mohli předržet support a mm, tož... obecně prostě projektová, projektový řízení, tak jako to byla naše hodně slabá stránka. Takže tohle to byl jakoby první jakoby fuck up trošku. Kdy jsme fakt jako nestíhali a nebyli jsme schopni zároveň získávat nové zakázky, k tomu prostě dobře obhospodařovat i starý. No, tak jsme šli pak jako druhou cestou
0: s tím, že vlastně... Jakoby jenom abych tomu rozuměl, hmm. že vy jste třeba dodávali ty služby dobře, to, co jste naprogramovali třeba dobrý web, ale v ten, tu samou chvíli jste prostě nestihli tu péči pro, pro ty lidi, jo, dá se ani, tak lidi říct. ani jste dobře nestíhali třeba to jako obchodovat nový zakázky, třeba a... jakoby...
1: Jakoby z vlády, ale neměli jsme třeba žádný obchod a někoho, kdo mm. prostě by to zjišťoval vůbec, co ten zákazník chce. Jo? Takže on ten zákazník ani třeba nevěděl, že se o něj moc nestaráme, protože neměl tu potřebu a nevěděl, že by to mohlo být lepší. Jo. Jo? Je, jsme byli spíš jako, jako, že když se zákazník řekne, nebyl to problém, tak nějak udělat, ale že by tam byla nějaká ta proaktivita, tak na to jsme prostě neměli čas a uh, s těma webama to bylo takový divoký. Že říkám, špat, horší projektový management, takže zákazníci si vymýšleli pak, že web je moc zelenej, málo zelený, moc šedej, chci tam šest sliderů. A ne, neuměli jsme prostě jim to třeba úplně vymluvit, J jsme pak třeba s tím projektem ani sami nebyli úplně spokojený. Přesto ten zákazník třeba spokojený byl, tak my jsme ale nebyli spokojení s tímhle no. s tím. jsme pak postupně z těch webů úplně tak nějak vycouvali, přímo z té tvorby. No a uh, ta druhá strategie, co jsme měli, tak bylo, že vlastně budeme pomáhat dalším agenturám formou outsourcingu, mm-hmm. uh, že třeba pro ně budeme, pro těch klienty dělat marketing, PPC, případně i ty weby, že už to nebude, že oni si budou zastřešovat, že to oni to bylo, budou mít ty
0: chodíky. To byla strategie jakože nějak dlouhodobě, anebo jako nějaká samouzku, no. a teď tady je nový PC, no no, 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 no no to jsme
1: chtěli dlouhodobě, no. <laughs>
0: <laughs> a co chtěli agentury? <laughs> no
1: a prostě to nevycházelo tak jak jsme si představovali a jednoho dne, jednoho dne, jsme si prostě řekli i po nějakých prostě problémech s placením od těch našich klientů, od těch agentur, že my jsme Říkám, už na tom dělalo pár externistů, že abychom mohli psát články pěkný jo, a všechno, to, že jsme dělali to SEO a všechno. kolik
0: pak už bylo tady tou dobou, třeba, když jste si tady ten... A
1: hele, třeba 6-7, něco brigádníci, jo, někdo načástečnej, takže jsme se snažili touhle cestou, což to nám úplně nevyhovovalo a pak vlastně přišlo to, že jsme si prostě řekli, hele, to je... Blbý. jo? A jak, jak to uděláme, jak to uděláme, aby jsme se vlastně z těch z skupiny prostě, totál, prostě prakticky neznámá firma, že jo? Jak se vyhoupneme prostě z těch neznámých firm prostě někam prostě do špičky, aby jsme byli vidět? Jestem, jestli, lidi řekl, to, jestli řeknu že to znám, to jestli. Tak jedna samozřejmě strategie je prostě Narva strašní peníze prostě do reklamy abych všude vidět tam v televizi a billboardy. Což samozřejmě ty peníze jsme neměli. Přesně to jsem zapnuli říct, jakoby, jak jsme zakládali tu firmu, tak nejsem, že jsme neměli zkušenosti, ale neměli jsme ani jako nějaký kapitál.
0: Takové to mi
1: A přišli jsme, jakoby, no, zkusili jsme strategii, že vlastně začneme přednášet o těch věcech, kterým prostě jsme, fakt si myslím, že jsme rozuměli dobře. A, v té době prostě se ještě hrálo na to, že uh, to jsou tvoje unikátní znalosti, které jako nikomu neřekneš. A pak jako na koně konferencí, co jsme byli v těch řadách, tak vždycky na tom pódu byla nějaká ta firma, která to říkala, jo. A pak jsme si uvědomili, že vlastně to, co vlastně ty firmy na tom pódu říkají, že to není jsou žádné znalosti, které jsou fakt jako unikátní. Že to je prostě věc, kterou všichni ví, že by se měla dělat, jak by se to mělo dělat dobře, jak by si mělo dělat správně SEO, že by si se měl věnovat obsahu a ne prostě nějakému hloupýmu nahazování prostě odkazu do patíček, že jo? Mm-hmm. To všichni věděli, ale problém byl v tom, že jakoby nebyla vůle často to tak dělat správně, takže všichni to sice věděli, ale nikdo to pořádně nedělal, nebo ne, Nechci jo, ale... Jasně,
0: prostě nebyla to taková jako obecná situace.
1: Takže jsme začali tím, že vlastně e, začneme přednášet, ale že ty naše přednášky, můžu říct úplně doslova, co jsme si řekli, že budou takový, že lidem budou vybuchovat hlavě z toho. <těk> Je fakt budou nabitý informacema. A e, to mělo úspěch, to se povedlo. Hlavně jakoby velkou, velký díl na tom zase má Kubaka který který jsme trošku předělali, bych <těk> to tak řek. Protože jsme Kubu začali učit jakoby, programovat, což jako u těch PPCčkařů jakoby, není úplně běžný
0: skill. si představit.
1: Bylo to těžké, ale po chvíli, fakt jako musím říct, že dost rychle pochopil, že vlastně když se tohle to naučí, tak se mu otevřou úplně nový obzory. Že prostě si spousty práce umí, může ulehčit. automatizovat. ta. automatizovat a všechno. Takže prostě on během praktických chvíle překonal ten, jakoby, jak jsem mluvil, o tom odporu k tomu kódu. Tak dokázal překonat, přenít se přes to a naučit se, naučit se prostě skriptovat, dělat ty skripty a tyhle věci. A byl schopný pak jakoby spousty věcí sám automatizovat, případně, když už jakoby to bylo něco složitějšího, tak zase tak to nevzdal a prostě dal nám jakoby lepším výgojářům zadání, který měl patu, což taky jakoby od člověka, který není políbený nějakým programováním, tak jako nemůžeš čekat, že ti marketák řekne zadání, který prostě programátor pochopí. A na tom si myslím, že i naše firma jako Doca do jakby staví ten, jakoby ten přesah těch oborů, jo, že prostě Vývojář tak rozumí trošku marketingu, ví, co prostě ty PPCčkaři potřebují, zároveň PPCčkař umí jakoby, si něco napsat, nějaký skript, chápe, jakoby, jak to funguje, umí si zpracovat nějaký data a prostě pak jakoby já jako webovej no, serverář tak rozumím webům, jo, a tyhle si všechny představky jsou u nás strašně důležitý, že jsme schopni pak jakoby, tu věc uchopit, jakoby, kouknout se na ní z několika úhlů a fakt jako přinést jako si myslím, hodně dobrých řešení.
0: Jo, jako když mají lidi přesahy mezi těma oborem aspoň trochu, tak ta práce potom od sebe má úplně jiná kvalitě. Já to můžu určitě jenom potvrdit. No, třeba u nás v Rio taky Honza, když je UX designér a zároveň má přesah až jakoby, že udělá ten front mm-hmm. kód, tak je to úplně o když se na to už jako dívá. Samozřejmě. A to se u, ještě
1: urychlíš, prostě schůzky no, pře- mezi. No přesně, přesně, já takhle jsem to nemyslel, že to
0: je pak jako. Úplně, Velký booster tady ty přesahy.
1: Jo. Takže jako říkám, i teďka je jako to strašně důležité, že když si Kuba vymyslí, že by něco potřeboval zpracovat nebo tak, tak pro nás není problém prostě vzít server, hodit ho do reku, na to nainstalovat nějaké nástroje, kterým mu ty data zpracují. Hmm. Což jako není, myslím, u ostatních marketingových agentů, které jsou fakt jako založené přímo jakoby na ten marketing. Jo?
0: Tak. Vlastně kvůli zpuštění nějakého nástroje nosit server do reku, to mi přijde v dnešní době, že spíš většinou už se lidi nahazují nějaký adresko. No tak, tak jako cloudy máme taky, ale říkám, se, máme, jo, rádi, to, máme to, rádi to železo. Já bych se vrátil ty, k té strategii ještě, když hmm? jste si řekli, že předěláte kubu, ten teda Něho ma, z, z něho máme teďka VPC, programátora, co se dělo dál. No, tak pak jsme,
1: pak jsme se začali objevovat prostě na různých těch konferencích, kde jsme říkám, začalo s toho těma barkempama, kde uh-huh. se může přihlásit dokoliv. Nám se o tom přednášeli. Pak jsme se s Honzou Kalienkem domluvili na nějakých PPC víkendech, ne, uh-huh. E-shop summitech a shop víkendech A-shop takhle. takhle je uh, tam se taky Kuba objevoval, já jsem zároveň u toho začal přednášet o WordPressu, protože v té době jsme ještě dělali ty webíky, v stý, takže část z nich jsme dělali na WordPressu. Tady jsem o tom taky přednášel, jak je udělat správně, jak ji udělat bezpečně. A začali jsme být jakoby viditelnější, viditelnější pro to cílový publikum. A vlastně uh, se to dostalo až k tomu, že vlastně když jsme, uh, jsme přednášeli automatizaci, tak si toho všimnul uh, Jindra Fáborský, a pozval nás na marketing festival na přípravku, což jsme prostě uchopili jako ohromnou šanci fakt jako být mm. vidět na pořádní konferenci. A byl to pro nás prakticky takový all-in, že jsme prostě všechno sadili na ten marketing festival, mm. že jsme prostě připravili superovou prezentaci, od grafika výborný slajdy, Kuba se na to připravoval dlouho, aby to bylo fakt jako tip-top.
0: Takže se Jo,
1: to je Říkám, vybuchovat hlavy, jo. To, pořád jako to heslo tam bylo. Samozřejmě, na ten marketing festival, tak je celá naše firma, všichni měli firmní trička, aby prostě jsme byli vidět, že prostě jsme ty, kteří jsou na tom marketing festivalu, jak na tom pódiu, tak prostě v tom publiku. A musím říct, že nám to fakt jako hodně vyšlo a hodně to pomohlo a byl to fakt pro nás výborný start.
0: A jaká to byla investice v tu chvíli? nebo? V jakém rozpoložení se teda byli? Když jste říkal all-in, tak to je většinou takový, buď se to, to vyjde, nebo prostě moc jako. Ale můžu...
1: prakticky ten marketing festival nás stál třeba skoro třeba čtvrt milion. Připravit prostě ty grafické podklady, když tomu vezme, že prostě jsme v tu dobu nemohli dělat nějaký další věci, yes, protože no. jsme se připravovali na tohle sto, což v tu dobu pro nás jako bylo docela dost peněz. I teď je to samozřejmě dost peněz, no ale prostě jsme to udělali, kdyby to nevyšlo. Tak bychom byli zase chudá firma jako úplně od začátku, jak jsme začínali <laughs> s nulovýma zkušenostmi, protože by se ukázal, že naše zkušenosti jsou k ničemu <laughs> a s účtem, kde je pár korun. No. Mhm.
0: Takže, takže nic jsme, já jsem na to marketing přestěhoval do taky teda. Vím, že kolegyně odjížděla hnedka druhý den, zkoušela kubovit skripty na takový tečkování BPC-ček, jestli neháš už 404 ty stránky a tak dále. Takže já jenom potvrdím, že to úžitečný určitě bylo. Takže, takže to vás dostalo teda jinými slovy do nějakého To nás zviditelnilo,
1: to nás viditelnilo, protože tohle to nikdo nedělal. Nikdo v těch PPC-čkařů neautomatizoval ten s Hmm. Uh, ani prostě fakt, jakoby, no, možná se křivím někomu, no, ale prostě v té době to nebylo běžný, že fak jakoby... No, jakoby
0: nebo to nezdílel.
1: Nebo to A to zase ale je o tom, že ty seš ten kdo toho sdílí a ty seš jakoby, teď sdílíš to svoje know-how a
0: hmm.
1: seš teď hvězda, která tomu rozumí, jo? Nebych to tak řekl jako na
0: <laughs> Takže jste se dostali na nějakou vlnu, no, že vzrostla poptávka po, po vás a tak dále. Přesně tak, přesně tak. A jaká byla teda v tu chvíli nějaká vaše strategie, už, už jste věděli, že chcete třeba mít nějaký vlastní produkt, nebo jste prostě byli jenom v tu chvíli jako nějaká poptávaná agentura? Ale byli jsme
1: poptávaná agentura a chtěli jsme vlastně to živit pořád tím, že budeme dělat ty skripty, což se právě ukázalo jako neúplně výhodná strategie, protože je pak bylo složitý udržovat. Převychází vychází nová, nový verze, AdWords a píčka, Teď, když ty lidi si vzali tu verzi, nasadili to na, rozkopírovali. Teď tak. tam musíš něco změnit, jo. Mm-hmm. Tak se ukázalo, že to není úplně dobrá to, strategie, to, to udržitelný. A tam právě přišel ten nápad, jakoby, že bychom to mohli zaobalit do nějakého lepšího nástroje. Udělali jsme si samozřejmě nějaký průzkum, jestli podobný nástroje existují nebo ne. Zjistili jsme, že prakticky neexistují. Že jakoby existují jakoby automatizační i reportovací nástroje pro AdWords. Ale ty jsou určení spíš buto pro reportování koncovým klientům, aby ty si prostě mohl vykázat, co si udělal, aby to bylo prostě hezký, grafatý, mm. barevný, jo. A nebo pro management, kde víceméně je schrnuté jich, nevím, 50 metrik uh, a řekne ti palec nahoru, splnil si KPI nebo palec dolů, mm. jo. Tohle jako dva typy jako by těch konkurenčních nástrojů, kdybych řekl, které existovaly. Ale nic přímo fakt jako pro tu práci těch PPCčkařů. Ten PPC robot je fakt jako nástroj od PPCčkařů pro PPCčkaři. No a to,
0: to, mi, to mi přijde, že jste měli takový dost podobný start s Filipem, protože ten vlastně mi říkal, že ten měl taky svoje skripty a dodával to fakt. A proto to spojení jako šlo tak place, jo? <laughs> až, až si řeknete, k tomu uděláte nějaký interface. <laughs> Mimochodem, zdravím Filipa, správně, jestli to posloucháte. <laughs> Uh, takže bych se ještě možná zeptal, čem je v tu chvíli Lind, uh, tak by nejlepší. Nebo děláte ještě tu klientskou práci, nebo už směřujete jenom. Ne, pořád, pořád
1: samozřejmě děláme klientskou práci uh-huh. a uh, myslím si, že jsme nejlepší pořád v tom, že máme vlastního PPC robota, který je lepší než ten, <laughs> než ten který je veřejný. Ale říkám, de fakt jako o tu, o tu analytiku. Že prostě spojujeme fakt, jakoby ty rozhodnutí, co děláme, jak jsou na prostý většině případů podložený nějakýma datama mm-hmm. a myslím si, že často víc, než třeba bejvá běžný u ostatních agentur. a e, více mě jde to fakt poznat třeba v tom, že my jsme fakt jako malá agentura jo, proti těm velkým hráčům ale i tak jsme prostě Google prémiový partner a jsme i esclick certifikovaná agentura, kterých je v republice myslím teďka 17 a jsou tam prostě velikánský hráči typu h prostě ty mm-hmm. tradiční známý firmy, který mají já nevím kolik zaměstnanců a mezi nimi tam je prostě naše kolečkový logo Bardma. A je to proto, že jsme schopní právě tady s díky těm nástrojům na automatizace tak obsloužit větší klienty, protože spousty práce dělají ty stroje, že prostě ten PPCčkař se zaměřuje fakt jenom na ty důležité věci a má čas na tu kreativu, místo toho by řešil jaká z těch tisíci kampaní mi bude funguje a proklikávali a proč jo. tomu už řeknou ty nástroje.
0: A co třeba lidi v PPC dělají, tak jako často špatně dokážeš, nebo napadá teď nějaká taková... No, tak já nejsem ppc, jako by, okay, bych to dělal, okay.
1: ale jde spíš o to, že dělají spoustu práce. Říkám, ty, aby jsi to dělal dobře, tak musíš to dělat jako pečlivě. A pečlivě znamená, že zkontroluješ spousty věcí, jestli, jestli funguje, jak to funguje, jestli tam nejsou nějaký trable. A to můžou dělat stroje, to je ta naša jako myšlenka.
0: Hmm. No, tak se pojďme uh, pustit i do tebe. Ty teda tvoje specializace je server, WordPress, bezpečnost. A Našel jsem vždycky... si, si to dobře. Našel jsi to
1: dobře? Ono je to vždycky jako, já to uh, představuji tak, jak s kým zrovna mluvím. Jo? Tak, Protože... se,
0: tak se představ, já jsem Karel Spíro. <laughs> a já jsem Vládě a Smitka z Lintu.
1: <laughs> Ale. Ale je to takový, že prostě někdo mě má spíš jako za datového analytika, někdo za serveraře, sítěře, pro někoho můžu být spíš developer nebo WordPressák, ale já sebe především profiluju, profiluju jako bezpečnostního specialistu. Mm-hmm. Moje přítelkyně třeba by mě asi viděl jako toho, kdo po bytě nechává rozházený různý nářadí a neuglízí to po sobě, ale já sám, se vidím, já sám se vidím jako bezpečnostní specialista, který se snaží o nějakou osvětu co se týká prostě bezpečného chování na internetu, práce ze slama, mm-hmm. multifaktorové autentifikace a uh, prostě psaní správného konfigurování serverů a kvalitního kódu. No, takže mm-hmm. to si myslím, že je moje jako, vize,
0: kým bych se já samozřejmě cítil mm-hmm. <laughs> být. Taky pár přesáhů teda zaznělo. <laughs> Ale uh, mě tam docela utkvělá ta bezpečnost, o který si mluvil, protože je to i takový jako hodně téma téma dneška, protože prostě všude všude vítají tisíce hesel. No, a tak dále, weby prostě útočejí, že jo, botnety a kde si co si Dal bys třeba posluchačům z tý bezpečnosti třeba nějakých, já nevím, top ten, jak se chovat třeba na, na internetu nebo toto pět věcí, co třeba dělat, aby jejich podnikání bylo bezpečný, nebo jejich web, jejich, jejich office, nebo, nebo tak.
1: Hele, jako obecně bych řekl, že nejdůležitější je práce s heslama.
0: Mm-hmm.
1: Prostě myslím si, že dneska každý by měl používat nějaký password manager.
0: Jaký třeba používáš ty nebudu používáš. Uh,
1: My používáme LastPass, s tím, že my máme vlastně, všichni naši zaměstnanci mají koupený od nás LastPass, aby prostě se mm-hmm. snažili ty hesla fakt jako Generovat všude, aby byly všude unikátní. Hmm. Ale ten LastPass je pro soukromí použití, no, prakticky pro komerční použití základní verze zadarmo, takže každý může okamžitě dneska ještě si stáhnout LastPass, udělat si účet a začít hesla generovat. Tím, že, s tím, že tam je výhoda u toho proti těm jiným, že verze zadarmo má i tu synchronizaci mezi jednotlivými zařízeními, Takže ty, když máš počítač, máš mobil, tak to všechno můžeš provázat. A dneska třeba do telefonu, tak má krásnou integraci do iPhone má prostě výbornou prostě klik, krásnou, krásnou mm-hmm. integraci, takže to můžeš jednoduše používat.
0: A uh, mezi těma zaměstnancima umí to sdílet, uh, hesla uh, normálně jo. mezi lidma, že si tam. Jo, se dneš, u toho se, kdo může kam? Jo, ono, se,
1: ono to tam dělá, jakoby, v principu to jsou sdílené složky, že jestli to je sdílená složka, uh-huh. kam budu si pat hesla, k ní mám přístup z těch jakoby, třeba pět lidí. No? Uh-huh. super.
0: To, je, to si myslím, že by měli v každé firmě mít. Já si
1: taky myslím. Pak jako další věc je, na kterou já jsem takový trošku víc úchyl než ostatní lidi, tak je multifaktorová autentifikace. Mm-hmm. No, autentizace. Jo, ať jsme správně. Ať jsme správně. Myslím si, že by ji každej měl používat prostě ve službách, kde to jde. Jak, jakmile to ta služba nabízí, tak by to měl mít, jo. Je to o tom, že si necháš, že si necháš prostě, buď to máš mobil aplikaci, která ti generuje šestimístní kódy časově závislý, takže, jako raj si tam přelášáš, tak to přepíšeš, což je trošku oprus, ale i to jde pak jako vylepčit, když mm-hmm. si pak dáváš bacha. Uh, myslím, si, myslím si, že to je dneska hodně podceňovaná, podceňovaná
0: věc, protože. Jako je, no, já to musím jenom potvrdit, protože my jsme měli třeba na FreeU největší poptávku právě po dvoufázovém mm-hmm. do té doby, než jsme to mm-hmm. udělali. <laughs> jako, mohu mm-hmm. si to neaktivovalo, ale vhodě, no, tak jako nechcem to úplně forsnout, že jo, protože ty lidi třeba to jako vyloženě nechtějí. Ale říkám, a... jako, hlásit se s tím do
1: Facebooku, no, hlásit mě, se tím mě. prostě do Gmailu, prostě všechny ty běžné normální služby to umí.
0: Jo, hmm. jo, jo. To by měl by základ, myslím prostě si, pracovních věcí nebo takových důležitých věci.
1: Samozřejmě ještě pak, jako když ti pak vadí to přepisování těch čísel, se můžeš pořídit hardwareový token, který to máš v USBčku nebo svůj NFCčkový. Že to jenom přiložíš, je to přiložíš jenom telefonu a ono tě vlastně to ověří. S tím, že kdo by to chtěl vidět, tak když si dá najde na mojem Twitteru média poslední, tak tam je v posledních deseti příspěvkách mm. tam mám zrovna malý videjko.
0: To je zavináčka. Zavináč
1: smitka. Tak je tam malý videjko, kde zrovna pro jednu konferenci jsem natáčel, jak funguje multifaktorová autentifikace. V mobilu, tedy takže tam ověřu otiskem prstu prstů do mobilu do lastpassu A pak to vlastně ten telefon přikládám k tomu oknemu a tím se prostě dokončí, ta, dokončí to ověření. A je to fakt strašně rychlý a rychlejší
0: prakticky, než kdyby si vyťukával to heslo. Hmm. Ale jaký máš názor na úložený hesla třeba v Google Chrome, protože to je v podstatě taky taková peněženka, že jo? Je to taky taková peněženka
1: a popravdě mi to za stolik jako nevadí, hmm. protože je to pořád lepší, pořád tako lepší, než kdyby si měl všude stejné jedno heslo. A teďka v nových verzích třeba Chrome, tak vlastně Chrome ti už jako před, předgenerovává bezpeční hesla, což je prostě velikánský pokrok což Trošku koliduje s tím používáním toho password manageru, mm-hmm. ale je to krok dopředu. Jako sám si můžeš třeba zkusit, nebo z posluchačů, tak si může dát stránku firefox ne, monitor.firefox.com, což je stránka, která vlastně ukáže, kde tvoje hesla unikly. Z jakých služeb máš? mol.cz, různé LinkedIn, Trillian. Já jsem tam unikla, asi na můj, můj soukromý e-mail je uniklej, často i ze Slama, uh, někde prostě třeba na 10-12 službách. Jo.
0: A to je nějaká, já vím, že je nějaký to, je, ptám, Jo, to je, to je ta o... samá služba,
1: akorát, akorát vlastně se domluvili s Firefoxem, že to dávají na doménu, která jde vyslovit. <laughs>
0: To určitě je to trošku pokrok. No, jako jo, taky tam opádá znovu, takže určitě jako ty hesla
1: strašně úvěřší. Vlastně před pár týdnama jsem přednášel na wordkempu v Brně a tam jsem, tam jsem nějakový slide, který zbudil docela cel si pozorností, kde jsem se stal takový vlastně tvojích osobních údajů na černém trhu. Což jako spoust lidí kvitovalo s tím, že, do, jako že věděli, že si ty bude prodávají, ale že když to takhle vidí černý nabílim, tak jakože je to mnohem strašidelnější než.
0: Než si mysleli. A jak se to tak pohybuje teda? Hele,
1: je to různý. Většinou prostě ty různé e-maily, tak díky Google, tak se cena třeba heknutých e-mailů stlačila prostě kolem dolarů. Protože Google má, Google má silný autentifikační, no, silný prostě bezpečnostní mechanismy, takže když se přihlásíš prostě nějaký divný lokace, tak tě to nenechá prostě přihlásit. Takže kolikrát, když, když to slovo unikne, tak tomu útočníku je celkem k ničemu, přestože ten e-mail je fakt jako studnice, studnice dalších zajímavých údajů. Myslím. Oproti tomu třeba jako je PayPal, tak když je, jako je tam do něj napárovaná kreditka, tak ta cena může být i několik stovek dolarů za něj. Protože PayPal nemá doufázovou autentifikaci a spojné všude, takže jako když už máš heslo PayPalu, tak se pravděpodobně přihlásíš a pravděpodobně to můžeš neužít. Pak docela zajímavý, to mě hodně teda překvapilo osobně taky, tak jsou ceny Bookingu nebo Airbnb. Ty jsou kolem třeba 6, 6 dolarů, což je víc než, víc než ten e-mail. Ale jak se to, já jsem si říkal, jak se to dá zneužít? Mě to první chvíle jako nenapadlo, protože jsem přemýšlel, jako budu dávat nějaký rejtingy falešný, to zase jako divný, dost spráce musím trefit i hotely, kde ten člověk jako reálně by, byl, abych to mohl hodnotit. No ale pak jsem potom pátral a zjistil jsem, že se to reálně používá k tomu, že vlastně ten útočník zjistí, si odejel na dovolenou z toho bookingu a jde tě vykrást. Jednoduchý. A nebo ještě Rafinovanější způsob, co mají. Tak jako by tam třeba, když získáš jde čísla kreditek, jo, ukradené kreditky, tak s nimi chceš samozřejmě nakoupit, což máš číslo kreditky, ale co s ní? Mm-hmm. Tak chceš něco nakoupit a chceš si to doručit, jo. Ty samozřejmě, když to necháš doručit domů, tak to je pěkně, tak se asi <laughs> neúplně nejinteligentnější člověk, ale můžou to využít tvůj barák, třeba jako mrtvou schránku, že počkáš, odjedou, až ty odjedeš. Pak si těm jakoby vloupou, ale nic si neukradnou, jenom si prostě těma kreditkama nechají na tvůj adresu doručit ty iPhony a tyhle ty věci a pak už tě nevypátrají.
0: No, tak to je držství. Asi bych taky, je to k dispozici někdo na internetu tady ta prezentace.
1: Tak budu dělat reklamu svým Twitteru, <laughs> okay. zase v těch médiích zrovna je tam ten, to video s tím, s tím NFCčkem, s tím přihláším a potím je ten slide. V případě na mém tak jako je celá ta prezentace.
0: Já jsem myslel, jako vyloženě prezentace jako to, jak tam mluvil, jako Jo, video. to je
1: na slide Video bude, bude. Bude,
0: OK. Super, tak to si myslím, že bude hodně zajímavý video. Tak jo, máš tam ještě nějaký další teda typy o okolo bezpečnosti, co bys doporučil video.
1: No, taková strašně poceňovaná věc, tak je třeba update firmwareu v tvém domácím Wi-Fi routeru. Hmm protože se jakoby moc jakoby nedělá a kolikrát se kupují jakoby routery nějakých jako levnější, kde ten výrobce ho prostě vydal a pak už ho nikdy nebude podporovat, jo? takže kolikrát se dělají velké botnety právě z těch hacknutých routerů. Teďka nedávno byla jako spousta afér, jako co heknutí routery udělali. Hlavně když pak jsi seš na webu, který nemá HTTPS, tak jako by ten útočník skrz ten router ti může pozměnit tu komunikaci a vkládat ti tam, jako teď, teď je hmm. populární těžba kryptoměn, že jo, takže jako různý těžící skripty, takže ty na, otevřeš HTTP stránku a on ti tam injektuje prostě nějaký těžící skripty. Tvůj počítač samozřejmě může, on by mohl jako klidně ten router využít jako těžení nějaký kryptoměny, ale ten to bude jo, To je slaboučký, že jo. Takže hmm. on ti radši prostě do té komunikace přidá nějaký skriptík a otevřeš tu stránku, začne ti učet <laughs> ventilátor, <laughs> jo. A uh, se <laughs> No, takže,
0: ale tak tam je asi řešení mít jenom prostě kvalitní router a A, a starat se o něj, starat se o něj. Ale to
1: platí prostě prakticky u všeho, nemáš... si a... představit,
0: že se všude lidi starají o routery. <laughs> Skoro nikde. <laughs>
1: Já jsem vždycky na těch konferencích tam, kdo z vás posledních měsíci třeba <laughs> aktualizal routera. Tenhle s rukou je takový dost prořídlej, no.
0: já si to představím. A
1: samozřejmě s tím, jakoby to není jenom o tom, čím dělat ten skript, může právě poslouchat poslouchávat ty tvoje údaje, co vyplňuješ, hmm. získat ty hesly vlastně. a pak je prodat na tom šedém trhu třeba.
0: Hmm. Co VPNky?
1: VPNky, to je důležitá věc, bez ní se já prakticky nehnu. Hmm. S tím, že říkám, jsou komerční řešení. A,
0: ty používáš nějakou svojí předpokládu? Já používám
1: samozřejmě svojí. <těk> s tím, že vlastně na našem blogu tak jsou návody, kde si pustíš skript, koupíš si VPSku, pustíš tam skript a ono ti to udělá z toho VPN server tvůj osobní. A můžeš si koupit prostě VPSku za 5 dolarů na NinjaLotionu a <těk> <těk> máš vyřešeno.
0: Jasně. Jo a VPNku i mobilu prostě.
1: Jo jasně. já taky, když se tam připojím <těk> do nějaké sítě, tak <těk> se připojím a hned tam pustím VPNku.
0: To ti to musíš takhle ručně, ne?
1: Nemusím, když, je to, když je to nová síť, musím ručně, jinak musím Aha. samozřejmě tam vybrat, že ji chci používat.
0: Tak to já mám nějaký Open VPN klienta no. a ten prostě se nějak tam. Já, vypůj... já se stejně nikam nepřipojil, takže. <laughs> a myslíš, že ten internet o tom LTEčku nebo prostě ten mobilní internet, že je bezpečný jako používat ho bez mé penky?
1: Já si myslím, jako zase nechci tady jako strašit, ale myslím si je v celku, jo. Jako spíše problém, spíše problém když jsi v nějaký třeba, nevím, kavárně nebo na hotelový wifi, kde nevíš, kdo na té síti dál je, hmm. jestli si aktualizovali ten router. <laughs> Určitě. <laughs> A samozřejmě pak je takový jako běžný problém v tom, že když se lidi připojí třeba k té nezabezpečené síti, že nemá třeba to heslo, jenom je fakt jako na připojení, tak někdo další může pak kdekoliv si vyvolat tu samou síť. Takový krásný příklad bylo vždycky žlutý, jo, jako vždycky. si ve žlutáku, tak stačilo si prostě někde pustit router se sítí žlutý a ty se všichni připojili jo, a začali ti to přesto komunikovat. No, takže.
0: No, já jsem zrovna, jak jsem čekal. Tu půl nebo tři čtvrtě hodinu na vlak v Pardubicích, když říkal, mmm, tady už v čekárně <laughs> nikdy, nebo a... po regio ani stopa nikde, ale sítě žutý tam byly možná dvě nebo tři.
1: <laughs> no, takže prostě říkám, tady fakt ho jako brát, jako
0: trošku být obezřetný. Jo, určitě.
1: Říkám, obezřetnost tom, jakoby kam se připojuješ, jaký data kam vyplňuješ, co kam posíláš za osobní údaje. Teďka třeba, poslední. No. Třeba ukládáš si dobrou
0: budoucna číslo kreditky? Ne. Ne, ne.
1: A tak já mám zase kreditku, že tam jako nemám všechny peníze. Jo, takže tam jsou tam nějaký limity a tak, hmm. že by se pravděpodobně nic nestalo, ale si neukládám ne. si. Neměl bych lehký spaní. Neměl bych lehký spaní. A jako, když to vezmeš, tak by třeba na Amazonu, tak tam nemá ani 3D sekur, jo. Hmm. Takže když stačí jenom to číslo. A můžeš nakupovat, že?
0: Jasně. A co bezpečnost třeba z pohledu webu? Ty jsi teda takový ten wordpressák, tak co bych mohl udělat já pro to, abych měl bezpečný svůj vlastní web? se ho hlavně aktualizovat. <laughs> to už se děje automaticky, ne? E, samotný jádro, jo, ale jako většinou
1: nemáš jako samotný web holej, že máš tam spousty pluginů mm-hmm. a ty musíš jako růčo aktualizovat. Samozřejmě, jde to nastavit na automatiku, ale pak samozřejmě můžeš taky počítat s tím, že se to může něco při nějakém updateu něco rozbít, jo. Takže ta aktualizace prostě u jakýhokoliv open source, nemusí být zrovna WordPress, mě to být drupal, joomla, prostě cokoliv, tak je potřeba to pořád
0: držat aktuální. No a co zrovna bych mohl udělat pro to, abych měl bezpečnější WordPress? Určitě nemusíš asi chodit extra do gloubky, ale určitě by posluchači zajímalo. Já nevím, máš nějaké typy, třeba jaký plugin aktivovat nebo tak něco? Ale jako kdybych, chtěl,
1: kdybych měl doporučit plugin, který ti to vyřeší co s nejmenším úsilím, co nejvíce. Zapnout bezpečnost. bezpečnost, tak to je Wordfence, bych řekl. Mm-hmm. To je plugin, který vyřeší spousty věcí, vyřeší ti nějaké skeny integrity, jestli je všechno v pořádku, jestli nedošlo k nějakým změnám, dokáže detekovat spousty různých útoků běžných. S tím, že ta placená verze, tak oni mají to udělané, takže placená verze, tam máš okamžitě aktuální signatury těch útoků, které zrovna probíhají, máš je pořád aktuální k dispozici, takže i ty nejnovější útoky oni často odfiltrujou. S tím, že pak mají tu free verzi, která je taky dostatečná, akorát ty nejnovější signatury se dostávají až po 30 dnech. Ale jinak pak třeba dělá to, že ti zablokuje prostě ty pokusy o přihlášení, že se někdo snaží prostě do administrace a spousty další prostě bez, jakoby skeny toho webu blokuje, pozná, jestli to je bot, nebo opravdový uživatel. Mm-hmm. Ten bych asi jako doporučil. Obecně u obecně Wordpressu bych se soustředil na několik věcí. Jedná věc je omezi, jako mít kvalitní hesla, samozřejmě zase, s tím, že u toho Wordpressu... Admin, admin, No, přesně, taký, takový... A to takový, už se Wordpress ani nenechá vytvořit. No? Nechá. nechá. Samozřejmě upozorní. Opravdu chceš použít takhle slabý heslo. <laughs> Takže když se snažíš, tak tam dostaneš. Takže říkám, zaměřil bych se, abych měl prostě silný heslo, zaměřil bych se na to, abych měl nějakým způsobem vyřešený omezování toho, těch louskání těch hesel a sám bych osobně se snažil zlepšit hashování hesel přímo v tom WordPressu. On těch používá nebo zabíhá do té nějaké hešování hashování, v defaultu, aby bylo kompatibilní se vším možným, se starýma verzemi. Ale dneska jakoby je standard takový bcrypt. tak ten tam prakticky WordPress tak taky stačí změnit jednu konstantu. A bude ho používat, ale to je defaultně vypnutá. Já jsou na to pluginy, já sám mám na to plugin, který to zapne. Nebo to stačí zapnout tam máš už pak další vrstvu té bezpečnosti. Kdyby ti unikla databáze i třeba z nějakých zálog nebo někde, tak heknout to heslo, tak bude prostě neporovnatelně složitější. Pak si myslím, že jak je důležité dávat si pozor, co vlastně ten WordPress jakoby za informace dává ven. Z pohledu třeba GDPR. Co spousty lidí třeba neví, že ve WordPressu je REST API nějaký nově. A to ti vlastně prozradí, prozradí když znáš ten endpoint, který je jasný, tak ti řekne vlastně uh, pomocí služby Gravatar, což jsou takové ty ikonky mm-hmm. uživatelů, tak ta ikonka je tvořená MD5 tvého e-mailu. Jakoby ta identifikace. Ta MD5 je poměrně lehce heknutelná nebo prostě kreknutelná. To je, jsi schopný reverzovat v ní prostě ty reálné e-maily a Prakticky takhle, jakoby WordPress řekne, hele, to jsou e-maily mojich uživatelů. Zároveň další věc, co on řekne, tak to sami platí u komentářů. Takže ty vlastně veřejně dáváš e-maily všech jako lidí, co tam přijeli komentář. Sice jsou zhašovaný, ale prostě ne, dostatečně silně.
0: Michal Špaček by určitě ty e-maily dostal. Jo.
1: <laughs> ne, to taky zrovna v té prezentaci z toho prna, tak tam mám, myslím, slide, jak dlouho trvá na grafice vylouskat takhle dlouhý heslo, takhle, dlouhou, mm-hmm. takhle dlouhý řetěz Hmm. Ten e-mail zrovna není unikátní, věřím, že tam máš prostě pár hmm. znaků, pak máš zavináč, za zavináče máš seznam.cz, gmail.com nebo jméno ty domény pravděpodobně. Jasně.
0: No a to všechno k tomu WordPressu, myslíš? Nebo ještě nic ještě, ještě něco doporučil? No, ještě ti něco doporučil význam. bych
1: zálohování, <laughs> samozřejmě. To jsou prostě ty nej, nejdůležitější věci. A když prostě máš to pak, jako máš zálohu, víš, že se kdyby k něčemu došlo, tak by se schopný se někam vrátit do čistého stavu. Hmm. Uh, máš silný hesla, blokuješ prostě ty divné přihlášení. A když si tam dáš třeba ten Warfance, je to blokuje nějaké prostě běžné útoky, tak se docovat. Tak třeba Cloudflare tady v té oblasti. Ale Jo, jo. Cloudflare ti pomůže taky docela hodně. Ten odfiltruje ty nejzásadnější, ty nejtrapnější útoky. Ale pak třeba nějaký ty zero-day zranitelnosti nebo jako WordPress specifické věci, tak on často neodchytí. Může se na tam napsat vlastní pravidla, aby je odchytil, možná v těch pak vyšších verzích to jakoby umí. Ale jde o to, že on musí být jakoby kompatibilní se spoustami dalších jakoby webů. Takže nemůže mít prostě signatury přesně, že když se pošle tohle, tak to je cíl mm, jo, jo, WordPress. Jo? Mm,
0: a máš nějaký typy třeba i na zrychlení do WordPressů? Těch je spousty. <laughs> Taky třeba používáš plugin na cache-ování, to jako je asi nejjednodušší zřešení, jo?
1: Ale jako já protože WordPress si tak provozujeme na našich vlastních serverech, tak jsme schopní si to trošku vyladit, takže používáme pár jakoby, triků. První věc je, že se používá objektová cache, to je jenom takový drop in do WordPressu, který řekne, hele, je tady objektová cache, memcache, redis, nebo něco ho mm-hmm. používají. Tím rapidním způsobem ušetříš počet dotazů do databáze. Mm-hmm. To fakt jako klesne ohromným způsobem, je, se ten web silně zrychlí. Pak na ty věci, jako by na ty statičtější weby, tak samozřejmě VP Super Cash, která se ale pak třeba nehodí na e-shopy, protože tam nemůžeš jakoby, tu stránku zakreslovat, že tam máš košík že jo? a podobné věci. A pak je spousty dalších jakoby, triků, když už používáš třeba tu cache, tak když máš vlastní server, tak můžeš ji třeba dát do RAM disku, jo? že prostě se bude táhat z paměti, místo aby se ty data táhly někde prostě z disku, který je pomalejší a těch vrstev kešování, který tam můžeš udělat,
0: je To Je to hodně poznat? Ravověršit třeba SSDčka, na nějakých... Je, pořád to je poznat. Uh-huh. A jak ty se vůbec dostal k WordCampu, nebo já se, my jsme se potkali na pražském je WordCampu okay. a ty jsi tam byl vlastně ty tu pomáháš spolu. Jo, já jsem to, spoluorganizátor. Jo, pamatili to dobře. Jak se k tomu dostal? Ha, to více mě, pořád souvisí s
1: tím, že jsme jako lind, tak jsme dělali, dělali weby na WordPressu nějakou dobu a Rozhodli jsme se, rozhodli jsme se i to, že prostě něco, bereme se nějaký systém zadarmo, tak té komunitě to trošku vrátíme. Já jsme prostě to trošku ty tyhle ty konference a zároveň jsem chtěl komunitě pomoct, jakoby dát nějaký právě návody, jak ty weby dělat bezpečně a rychle. Tak jsem začal přednášet. Vícemé to přednášení jsem se dostal tím, že vlastně z jedné WordPress konference, kvůli nějakým zdravotním důvodům, myslím, vypad dva dny před konferencí Michal Kubíček. Mm-hmm. a přítelky měli ještě náhodou, když hledali jakoby náhradu, jestli to nechci vzít, že to dělám, takže samozřejmě tomu asi budu rozumět, <laughs> tak jsem řekl, dva dny na přípravu nějaký super přednášky podle toho hesla, že lidé musí vybuchovat hlavy, to zvládnu. Já jsem to zvládnul ku podivu, mělo to úspěch a tím pádem jsem pronikl jako mezi tu komunitu, která to tady řídí překlady a právě pořádá tyhle z té akce pak vlastně na dalším WordCampu tak jsem přednášel a pak jsem se už jako napřímo zapojil, zapojil do té organizace toho pražského.
0: A nějak ta organizace... WordPress.com vyloženě, to pomáhá s tou organizací tady těch lokálních akcí. Nebo... Jo, ona
1: přímo jakoby WordPress Foundation, která, říkám, tam jsou nějaký guideliney a handbook pro pořádání WordCampu, že to je to oficiální akce. Jo, to je oficiální podle jejich pravidel, proto můžeme použít i tu ochranou známku, že to je WordPress a WordCamp. Je to podle jejich pravidel a dává nám vlastně nějaký finanční příspěvek jakoby od globálních sponsorů typu WooCommerce, velký hostingu a tak, takže jakoby nás částečně finančně podporuje s tím, že jakoby dost, velkou, dost velký balík peněz musíme nad sami a dává nám prostě propagační předměty nějaký a může to běžet prostě u nich na WordCamp webu. Jasně, a tak. kdybych
0: chtěl dělat nějaký svůj WordCamp v tak prostě za, 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 zažádá a...
1: zažádáš, jakoby oni budou chtít, aby si už měl jakoby, aby si třeba, aby si mohl založit WordCamp tak musíš pořád mít meetupy Musíš ale ten rok udělat aspoň. Myslím, jsou tři meetupy, takže nějaký prostě. My tady máme třeba v Praze WordPress piva. Každý měsíc až dva, tak je posazení v hospodě, nevím, pro 15, 20, 30 lidí, kde si jenom prostě povídáme. To je ten meetup. Teď, tohle to nějakou dobu budeš dělat, tak už jsi pak dostatečně kvalifikovaný na to, aby si, aby si založil WordPress Nimburg. No, WordKem Nimburg.
0: Podívej mi ty na počet vypitéch doufám.
1: Ne, jako říkám, ono, ten pražský WordKem, tak to je velikánský WordKem, jo, ale. I kdy tam měl třeba 20-30 lidí, tak hmm. to můžeš pořád nazvat jako wordkem. Když splníš ty požadavky hmm. okay. a samozřejmě naše komunita, když bych to tak řekl kolem webu, vlastně náš web, tak ti s nimi pomůže. Hmm. Protože se snažíme podporovat podporovat další pořadatele těch akcí a tak. No, máš
0: docela dost těch aktivit, které musím říct. <laughs> No. Já bych ještě jako
1: k tomu řekl, že jo. vlastně teďka připravem WordCamp v Praha 2019, který bude v únoru, takže sledujte WordCamp.cz. Mm-hmm. No já Vás... určitě
0: doporučím, aby lidi přišli, protože oni jsem byl a bylo to tam super. Jako moc jestou, že...
1: A zároveň třeba my zase jsme jakoby jeden z menších sponzorů a myslím si, že by to mělo být takový hezký. Chceme být jako vůbec lidi, chceme být trošku i vzor v tom, že vlastně používáme co zadarmo, tak tomu trošku přispějem. Myslím si, že by mnohem víc agentur, který na, ten, na tom Wordpressu staví svůj biznis tak by mohlo prostě to trošku zasponzorovat, protože říkáme, je to nezisková akce fakt jako všechno, co se všechny ty sponzorské dary padnou, aby tam bylo lepší jídlo, hmm. aby tam bylo prostě, prostě ta akce byla lepší. No. Jakoby všichni organizátoři to dělají úplně zdarma, nemají z toho nic, takže bych apeloval na všechny WordPress agentury,
0: yeah. aby <laughs> otevřeli prasátko a <laughs> <laughs> něco nám poslali. Uh, kam ti to mají poslat? Řekneš nějakou adresu?
1: Uh, na tom WordCampu, na tom WordCampingu webu, tak je sekce pro sponzory, nebo bude teď se. Dneska, Zítra se web spustí od dneška, takže tam bude sekce pro partnery, no, pro sponzory a tam dostanou všechny mm-hmm. informace, kolik to stojí, jaký formy v sponsoringu tam jsou. Super.
0: Ale ty teda o, jsi speaker, lidem mají vybuchovat hlavy, tak mě by zajímalo jenom třeba, jak ty sám se vzděláváš. Doporučil bys třeba nějaké knížky, nějaké zdroje nebo... Ne.
1: Já to mám těžký, <laughs> tohle z <laughs> toho. Protože já nedokážu dělat víc věcí najednou, takže vím, že prostě spousty lidí se vzdělává, takže si prostě jde zaběhat, to toho si něco pouští, nebo si pouští nějaký vydá na pozadí práce, to já nedokážu. Hmm. Takže můj hlavní, hlavní zdroj vědomostí, tak je fakt jako reálně si ty věci zkoušet, vyhradit se čas, na něco si prostě zkusit, nějakou novou technologii nebo tak, a pak nevím, jak to podat, když jdu na záchod, tak si se uberu iPad, kde si čtu RSS zajímavých webů. Já nevím, jestli se rsska ještě běžně používají. No. Ale prostě feedy, prostě mám, nevím, tři stovky nějakých webů zajímavých, tak si na záchodě to vždycky přečtu. beru ten čas, takže...
0: <laughs> Hele, není to zdravý vy tam. Já vím, prům. já vím. <laughs> A o, to je třeba úplně nějaká sajta číslo jedna, když by, když by ti mělo zůstat jenom jedno rssko, co by si tam nechal? To je, to je těžká otázka. Tak můžeš tři.
1: No, já mám rád třeba ruta z čes, české province. Fakt mm-hmm. co se týká třeba těch webů, jak mám rád Smashing magazín. Pak co bych ještě vybral? To nevím, mám jich tam fakt hodně.
0: Pře- Což je takové RSky. Že to, to tak nějak jako nahradil Twitter. Dosa, nebo třeba v jim podání a lidi okolo, že jo, tak z té tak jako plynule přešly prostě na to, že si ten Shinging magazín ufollowuju na Twitteru. A Nevím,
1: nevím, já jsem na to zvyklý, no jsem prostě. stará okay. škola v tomhle, ať peru říkám záchorová placka,
0: no
1: <laughs> <laughs> Mě <Apple komunita> nepochválí. <laughs> ne, tak jako je to o tom, že se dostaneš pak jako rychle k tomu celému článku a je tam prostě mnohem větší třeba ten perex,
0: hmm.
1: že víš, vůči ten článek je.
0: Jo, ještě. Ale máš nějakou třeba denní rutinu jako nějak pravidelně, co třeba děláš, kromě čtení RSSky o záchodě? Ne, tak většinou jako rutina je taková, že ráno, obecně ta pracovní, že prostě
1: hmm. ráno s uh, kontrolou zaprvé se nám všechno běží, jestli přes noc se nestalo něco zlého, co by potřeboval okamžitý zásah. Uh, pak mám, říkám, produktivní část ne prostě do toho poledne, kdy fakt jako řeším ty vývojové věci, řeším věci nějakých prostě klientů, pak přípravu nových věcí, a pak třeba to odpoledne, potom obědě, tak prostě si zkouším a řeknu si jo, tak budu. Nevím, je tady nová technologie, tak si ji zkusím kde někde nasadit, chvilku si s tím hodinku pohrát, případně se pustím třeba do nějakého ověřování, třeba skenu internetu, nějakou zranitelnost, hmm, nebo tak, abych to si. Jsme, to
0: bychom vlastně mohli zmínit, protože ty si dělal uh, ten sken, který vyšel i na RUTU, nebo
1: na Zdrojách, a vyšel no. i vyšel i na nějaký zahraničních magazínech. Se proskenoval jsem. Možná to
0: možná trošku popište. teda. Hmm. Rozhod no, co nevědí. Uh,
1: rozhodl jsem se, že proskenuju, proskenuju celý internet a budu hledat, jestli náhodou někdo omylem nenechal na webu svůj git repozitář, vlastně ver, jakoby složku, kde jsou veškerý verze toho webu, volně ke stažení, takže já jsem schopný se web stáhnout a získat z toho prostě spousty citlivých údejů, často hesla, připojení databázy a spousty prostě zajímavých věcí. I když prostě v ty bez si říkají, že v tom repozitáři nic takového být nesmí nebo nemá. Ale pravda je úplně někde jinde, takže tam lidi prostě spoupé všechno možné, jsou tam prostě různé zálohovací skripty. Já jsem zkoumal, jak je to velký problém, protože vlastně začal jsem tím, že jsem voskenoval Českou republiku. Ta motivace k tomu byla, že jsem u těch předchozích skenů vždycky na tu chybu třeba narážel, ale nikdy jsem jí nevěnoval až takovou pozornost. Ale pak jsem se jako kouknutý svůj nějaký interní databáze, že jsem tam měl prakticky 2000 webů který tu chybu měli, tak jsem si řekl, že to prozkoumám trošku víc, jak je to opravdu velká chyba a zjistil jsem, že ta chyba je opravdu velká. Že prostě třeba taková největší úlovek, který fakt byl ten zlomový, jsem se rozhodl to měl pro celý svět, tak bylo, když jsem u jednoho výrobce medicínského softwaru našel právě ten git repozitář, ten jsem si stáhnul, podle toho jsem zjistil, že tam je nějaký file uploader, prostě zprávce souboru na tom webu v administraci, kde bych vůbec jako bez toho netušil, netušil, že tam bude, a díky tomu jsem získal kde. Zjistil jsem, že je špatně zabezpečený, že nepotřebuje jméno a heslo, se pusíš rovnou ty skripty a že ho můžeš trošku přechytračit, aby ti otevřel třeba jinou složku, než ty chceš. Takhle jsem se dostal ke zdravotním dokumentacím několika tisíců lidí. A řekl jsem si, jako to je jakoby docela problém. Samozřejmě jsem to s tím výrobcem toho softwaru jakoby konzultoval, sice bylo dost těžké je kontaktovat, protože. Poslal jsem několik mailů, na to nereagovali, tak jsem jim pak volal, až pak jsem se tam nějak jako dovolal k správným člověku a vysvětlili jsme si to. Ale řekl jsem si, jako tohle je jako docela velký problém a zajímalo mě, jak je to jakoby z globálního pohledu. Tak jsem si řekl, hele, voskenoval jsem Českou republiku, Jak může být těžký voskenovat celý svět. Odpověď jako byla jako docela těžký. Takže nakonec říkám prakticky po měsíčním scanu, kdy kde prostě jsem mělo ve špici až 18 VPS, který prostě skenovali. Prostě všechny možný weby. Nechodili pak praktikují ty nějaký bezpečnostní... No. Chodili, chodili, chodili. Hlavně z Jižní Koreje teda nejvíc. Což ale je pozitivní, protože to znamená, že se jakoby, o to starají. Staraj. A že vlastně tenhle ten útok, tenhle ten vektor je tak nějak jako známý, Že prostě není to úplně jako novinka, že by prostě každá banka to měla blbě. Jo? A že se prostě o tom v té komunitě jakoby tak nějak ví. Že prostě třeba, když máš nějaký drahý firewall, tak asi proti tomu bude bránit. Jo? Že hmm. většina těch reportů byla automat, automatizována, přišlo stovky, takže byly, byly, byly všechny stejné, jak bylo jasné, že to píše nějaký automat. To jsem takhle vlastně proskenoval prakticky čtvrt miliardy webů a našel jsem, našel jsem ten problém u 400 tisíc z nich.
0: To je slušná porce.
1: To je docela slušná porce, pak. Ta chyba ještě byla specifická tím, že vlastně tím, jak ti unikne ten repozitář, tak tam jsou velmi často e-maily na vývojáře, protože tam je jakoby soubor, kde je jakoby historie těch ještě. změn a tam je kdo ji udělal a to, kdo je naprostý většinou e-mail to vývojáře. Takže já jsem takhle získal ohromnou databázi e-mailů, který jsem mohl rovnou oslovit. A vlastně dopadlo to tak, že, těch, že se během dvou měsíců opravilo 150 tisíc webů, což je jakoby, je to si myslím, to docela to slušný výsledek. Sice pořád je tam. 250 tisíc, jich ještě existuje, ale 150 tisíc oprav je docela slušný výsledek. No.
0: Od ti běželo teda z nějakých svých serverů nebo oslovil nějak někoho? Aby...
1: Koupil jsem si, nakoupil jsem si VPSK různých poskytovatelů, protože jsem počítal s tím, udělal jsem jich víc, protože jsem čekal, že prostě se jim to nebude časem líbit, že mi budou blokovat. Hmm. nějaký, prostě to rovnou zařízli, protože porušu samozřejmě Term servis. Service. Jasně. Nějaký si to nechali vysvětlit, a jako nějaký měry fakt jako vstřícný střísnej tomu je fandili to a jenom chtěli mi posílet ty reporty, abych jako potvrdil, že je to pořád ten samej skén. Hmm. Takže někteří jsou střísnější než jiní.
0: <laughs> já to zrovna dlouhle yeah. z toho znám, protože Michalovi Špačkovi jsem pučoval Jeden server, když byl hard beat jako nová zranitelnost, jestli si pamatuješ, vlastně. tak on chtěl taky skenovat, tak si říká, no, tak jo, no, tak Michale. Ty jo, chodilo toho docela dost na to, že skenoval jenom Čechy. Já bych se ještě zeptal třeba, jestli ty sportuješ třeba, nebo jak, jak odpočíváš, co nějaký tvůj No
1: tohle, protože jsem samozřejmě poslouchal starš, starší rozhovory, jak se to přijde. A musím říct, Nená že se trošku... Tři... <laughs> trošku se stydím, jako ten podcast má ohromnou výhodu, že nemusím tady celou tu hodinu se nadechnout a mít zatažený břicho. <laughs> Protože prostě jsem člověk, který sedí u počítače a se to samozřejmě trošku jako, projevuje a stydím se za to trošku, ale e, reálně fakt jakoby, jsem v lenoch a nemám moc čas, nebo kolikrát s tím něco dělat, ale snažím okay. se aspoň, jako by jsem tam se slyšit s činkama, když je to možný, tak prostě jet na kole, uh, s tím, že k tomu mám spousty vyřešenou jako je moc vedro, nebo je moc zima, <laughs>
0: takže... Takže <laughs> dvakrát do těch... <laughs> Ale víckrát
1: do něco, ale jako ne, že by se by byl úplně vymoval, Žádově, <laughs> <laughs> řádově jsi to trefil. Ale snažím se, snažím se chodit pěšky, když to, to jde, když zpomno. prostě mám čas
0: že ono je důležitější tolikrát jako pohyb, než to jako fakt jo. cvičit. No.
1: A co jsem teda posledních pár let se snažím, tak prostě zlepšit jídelníček. Ne, že bych něco jako úplně omezoval, ale se snažím jakoby zlepšit zlepšit surovin. Sám si jakoby doma si vaříme, takže ne, žádný hmm. fast foody nebo tak. Takže přes léto máme ohromnou spotřebu rajčat v domácích a mocareli prostě. Snažím se to kompenzovat tou stravou trošku, aby se to nezhoršovalo. A musím teda říct, že teďka uh, si všímám, že skoro každý má nějaký ten fitbit nebo tak, takže to možná tak jako zkusím, a, mě to já si zase, Že
0: to úplně není hele, o, o fitbitu a takhle, no, ale spíš. A takový to tak,
1: bzíkne, aby se zprotřešil, protáhnout. Hmm. Já teda něco podobného mám, já toč poslouchám gramodesky, pracuju, takže když pracuji, takže se musím občas jako zvednout a otočit. Jo, takže to je vlastně jako alternativa toho fitbitu. Ale přece jenom předhánět se, se prostě, nevím, s ostatníma, jako, že jsem ten den byl fakt línej, tak možná,
0: možná mi to bude fungovat, možná ne, ale ta pokus to stojí. Minulým díl právě byla Helena nehasilová, tak to si když tak pustí. Ne, ona říkala, že je fakt strašně důležitý se hýbat, že? protože v práci sedíš, mm-hmm. pak přijdeš domů, Změš si jídlo, ze sedí, pak jde. to je přesně tam moje. Jako... No, sedneš do MHD, nebo do hmm. auta, jo, pak vlastně. Ne,
1: proto se snažím, jako, když už někam jdu, tak když to není daleko a není úplně extrémně hnusně, tak jako, jít pěš, jo, No, no.
0: Proto, proto bychom vybírali prostor tady, že tady není ka... hmm. není a je to až páska. To je No a já se snažím třeba hromadku, jako nemám lítačku nic, takže mě to nutí vždycky, hmm, tak ty utratím těch 24 <laughs> korun nebo tak jdu tu je to lepší. Já se už asi... Ty to poslouchal, takže víš, že přijdu na závěrem takový rychlý otázky, viď? Jo, jo. Tak jdeme na to. Kdyby se směl znova narodit, tak do jaký se mě by to bylo? Já bych rád Lucembursko. Páně, jsem v Rusko. Už jsem tam párkrát byla, prostě přišli mi takové jako země, jsou tam
1: všichni šťastní, <laughs> víceméně. Všech třicet má... lidí.
0: <laughs> a
1: má zase s náma ohromný kus jako společné historie. že mě to jako nadchlo třeba tím, když jsem tam byl na Dovče a teď jdeš potom i hlavním náměstí. A v leto náměstí je třeba náměstíčko Jana Palacha. Hmm. prostě hlavní náměstí a s tím sousedí, jako je malý ten, Kostička, to je prostě náměstí a Palacha, prostě přišlo mi takový hezký, jo? A když tam byla ta historie, tak mi to prostě, říkám, prostě ty naši panovníci, hmm. i tam, tak mě to tak poutalo,
0: Super. Co bys teď svýmu 18 svýmu osmnáctiletýmu já? <laughs> Hejbej se. <laughs> Víc. Dobře. A už se u celý jazyky. <laughs> Čím se někomu udělal největší radost v poslední době?
1: No... Na to jsem se nepřipravil. Komu jsem měl největší radost?
0: Mě jsme radost třeba, že jsi přijal pozvání.
1: Já si myslím, že jsme udělali trochu radosti Filipovi. S marketingmajverem nějakých věcí, takže... Co tě v poslední době nejvíc
0: šokovalo? Já do toho nechci pouštět politiku. Nevím, kam Ale... míříš. Mě taky. Kdo těch podnikání nejvíc ovlivnil a čím?
1: Já sám. Nebo naše firma, protože jsme se rozhodli, Jakoby změnit úplně tu strategii, že budeme uzavřená firmička, která si nechává ty znalosti pro sebe a že jsme se hodně otevřeli. A to myslím, že byl krásný krok a mm-hmm. samotný u mě to inspiruje k dalším jakoby, těmhle těm veřejným věcem. Mm-hmm.
0: Co máš na čeru nejradši?
1: Já mám rád naší historii a přírodu. Bez jakýho nástroje
0: si nedokážeš představit pracovní den? Bez SSH. Já jsem pořád připojen na nějaký servery a tak. Největší investice, která se ti násobně vrátila? Gramofon. <laughs> kdo je podle tebe úspěšný?
1: Ten, kdo se pořád usmívá.
0: Vzpomněl bys si na nějaké fakapství minulosti, za kterých jsi teďka rád, že se vůbec stál? Tak
1: to zase pramení z toho, jak z toho příběhu naší firmy, že jsme si vybudovali prostě tolik slepejch cest, kde jsme se poučili, a poučili jsme se z nich a říkám, že prostě cesta k úspěchu je dlážená četnými neúspěchy, takže mm. v tom programování je prostě chybování normální, takže těch věcí by se našlo.
0: Tak ještě můžeš klidně jmenovat nějaký faily. jestli tě napadá, ať se, ať se klidně lidi poučejí. Uh, jestli... up night, jo. <laughs> <laughs> je to populární, že ne? Tomáš Trudník teďka napsal tu knížku s fuckupama celou. Jsem Tak u nás bylo spousta takových fakapů. Říkám,
1: jak třeba ve vztahu k zákazníkům, že jsme prostě nevyužili spousty příležitostí, nedali jsme jim support, který potřebovali, To bylo prostě spousty. No. To, že jste to mohli vytěžit. Jestli. Mohli jsme to líp vytěžit. A ono by se to projevilo nejenom, že by jsme jako z toho nějak benefitovali, že byste to benefitoval
0: hlavně ten klient. Bych se ještě zeptal třeba, jestli náhru někoho tak když už máš šanci oslovit posluchače našeho podcastu. Ne? Výborná příležitost. Samozřejmě,
1: samozřejmě hledáme hledáme vývojáře pro ty naše nástroje do Plzně nebo do Českých Budějovic. Případně i na remou, není to pro nás problém. Kdo by se chtěl zapojit do nástrojů jako PPC robot, tak dveře jsou otevřený. Nebo marketing Nebo minor. marketing miner samozřejmě.
0: Dobrá, tak díky moc. Vám,
1: díky za pozvání. Bylo to fajn.
0: Ještě než mě vypnete, tak bych vás chtěl pozvat na třetí frýlo narozeniny. Těšit se můžete na fotokoutek budoucnosti, záplavu rumu, na zdravou tombu a hlavně na výborné lidi. Dejte mi vědět, jestli si podcast líbil nebo koho byste třeba rádi slyšeli někdy příště. Zdílejte, lajkujte, od mikrofonu se Kanel. kanál.